0: Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch erschaffen. Mit diesem Zitat von Augustinus möchte ich euch zu einer weiteren Episode des philosophischen Experiments begrüßen, im Medium unterwegs zum Denken. Wir begeben uns in dieser Sendung gewisserweise an den Anfang, der, wie Augustinus sagte, mit dem Menschen zusammenhängt. Vielleicht hat die Denkerin, mit der wir uns heute befassen, gerade diesen Zusammenhang in ihrer Zeit als bedroht empfunden. Vielleicht waren es die teilweise schrecklichen Erfahrungen durch die diese Denkerin im 20. Jahrhundert gehen musste, die ihren Glauben an den Anfang durch das drohende Ende verstellten. Doch vielleicht waren es auch gerade diese Erfahrungen, die ein Denken formten, welches uns die Spur des Anfangs freilegen hilft. Die Denkerin, mit der wir uns heute befassen, ist Hannah Arendt. Wie wir auf die Spur des Anfangs gelangen und welche Konsequenzen sich daraus für den Menschen ergeben, Darüber möchte ich heute mit einer jungen Philosophin in einen Dialog treten, die in ihrer Abschlussarbeit an der Universität Freiburg, die den Titel trägt, zur Freiheit und Bedingtheit des Geistes, intensiv mit dem Denken von Hannah Arendt auseinandergesetzt hat. Astrid Hähnlein. Hallo Astrid.
1: Hallo Slatko und danke für die nette Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, Astrid, äh, am Beginn gleich einmal die Frage von mir, warum eigentlich Hannah Arendt?
1: Für mich Hannah Arendt aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich glaube, dass man bei Arendt sehr gut freies Denken lernen kann.
2: Mhm.
1: Arendt macht nämlich etwas, was sie selber ein Denken ohne Geländer nennt. Sie begibt sich auf die Suche nach ihrem eigenen Weg, nach ihren eigenen Möglichkeiten, ihre Lebenszeit, wie du ja schon richtig gesagt hast, und die Dinge, die sie in der Welt vorfindet, zu verstehen. Und das tut sie, indem sie sich um ein unabhängiges Denken und Verstehen bemüht das frei ist von Schulen oder Doktrinen und verschiedenen ähm, theoretischen Vorgaben.
2: Mhm.
1: Und sie weiß natürlich schon um ihr denkerisches Erbe dabei, aber ähm, trotzdem, sie greift aus diesem Erbe, zum Beispiel aus Heidegger, aus Husserl, was sie gelernt hat, daraus greift sie auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise einzelne Momente heraus und versucht dann ihre eigenen Wege zu gehen. Und ich glaube, diese Direktheit, diesen direkten Zugang zu den Dingen, zum Verstehen der Welt, den kann man bei ihr sehr gut lernen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich habe den Eindruck, hinter allem, was sie sich überlegt, ja. Hinter allen Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt, sei es mit Totalitarismus, mit der Revolution, mit verschiedenen Tätigkeitsformen des Menschen, stehen sehr existenzielle, elementare Fragen, die eigentlich ansteckend wirken, die jeder so ein bisschen, die jeden umtreiben, mit denen man sich mal gut ein Leben lang auseinandersetzen kann. Zum Beispiel die Frage, wie wir zusammenleben wollen, wie lässt sich so ein Zusammenleben auch gestalten, wie können wir in diesem Sinne, wie wir das wollen, eigentlich tätig sein und letztlich die Frage, mit der wir uns heute ja auch beschäftigen, die ihr Werk umtreibt, was tun wir eigentlich, wenn wir tätig sind?
0: Ja, Astrid, du hast vorher vom Denken ohne Geländer gesprochen, das eine Metapher ist von Hannah Arendt, die für sie sehr wichtig war, mit der sie auch ihr eigenes Denken charakterisiert hat. Ich wollte dich fragen, Hanna Arendt, in Bezug auf unsere Zeit. Letztes Jahr ist ein Film zu ihr erschienen, der sich mit dem Denken und mit dem Leben von Hannah Arendt oder mit einem Aspekt ihres Lebens auseinandergesetzt hat. Ähm, dieses Denken ohne Geländer, unsere Zeit ist in gewisser Weise ohne Geländer. Sie verändert sich ständig, ständig passiert etwas Neues durch die neuen Medien, durch das Internet. Die Welt verändert sich, ohne dass wir eigentlich mitkommen können. Ist Hanna Arendt gerade deswegen so aktuell in unserer Zeit?
1: Ja, würde ich schon sagen. Sie ist ja die Denkerin des Traditionsbruches und ich denke gerade über diesen Traditionsbruch, der im 20. Jahrhundert passiert ist durch die historischen Ereignisse, vor allen Dingen für sie wichtig, den Nationalsozialismus, haben wir eigentlich das Geländer verloren. Diese Haltlosigkeit, die du beschreibst, die würde sie... Genau da verorten, also im 20. Jahrhundert. Und ab da gibt es eben diese Geländer nicht mehr. Auch ideengeschichtlich fällt es einem schwer, sich mit Großideologien ähm, zu identifizieren, sich damit, w damit wirklich anzufreunden. Und da ist Denken ohne Geländer, denke ich, sehr hilfreich.
0: Weil sie schreibt ja an, also in, in diesem Werk Hannah Arendt, Ich will verstehen, der im Pipa-Verlag erschienen ist, da ist so eine Konfrontation, ein gewisserweise ein Dialog, den, der da zusammengestellt wurde. Und hier geht es darum, dass Hans Jonas einmal sagt, Hans Jonas auch ein Freiburger Philosoph, der mit dir studiert hat, wo Hans Jonas sagt, wir müssten in gewisser Weise so ein erstes Prinzip wieder haben, damit so etwas nicht passiert, was geschehen ist. Und du hast ja vorher den großen Umbruch des Nationalsozialismus angesprochen und Arendt wehrt sich dagegen. Sie sagt, dann müssten wir einen neuen Gott wieder erfinden. Und genau,
1: Arends Lösung wäre sozusagen selber denken.
0: Selber denken. Ich habe jetzt Hans-Jonas angesprochen, ein Studienkollege von ihr. Sie hat ja bei Martin Heidegger hier in Freiburg studiert. Könntest du ein bisschen uns was von der Biografie von Anna Arendt erzählen? Wer ist diese Hannah Arendt und was macht ihr Leben so besonders so interessant?
1: Ja, Hannah Arendt hat ja 1906 bis 1975 gelebt. Sie hat Philosophie, griechische Philologie und Theologie in Freiburg, Marburg und Heidelberg studiert. Unter anderem hat sie ja studiert bei Lehrern wie Martin Heidegger, Jaspers, Husserl.
0: Also ganz großen Namen ganz in dieser großen, Zeit. Ganz großen,
1: genau, ja. Die haben sie auch sehr geprägt und ihr Denken sehr geprägt. Mhm. Und ähm, sie kommt dann aber auch schon während ihrer Studienjahre in den 20er und 30er Jahren immer mehr in Kontakt mit dem Nationalsozialismus. Als Jüdin erfährt sie immer mehr Repressionen und ähm, beginnt auch sich mit politischen Themen mehr auseinanderzusetzen. Vorher sagt sie selber in mehreren Briefen, das hätte sie nicht interessiert. Ja. Aber jetzt wird ihr das im Prinzip aufgedrängt, ihr und ihrem Leben. Und auch wissenschaftlich setzt sie sich dann mit der deutsch-jüdischen Assimilation auseinander.
0: Das ist interessant, weil, ich meine, sie gilt ja als eine der größten politischen Denkerinnen ja. des 20. Jahrhunderts. dann, Obwohl sie selber ja sagt, äh, das hat sie eigentlich nicht interessiert.
1: Genau, ja. Eigentlich hat sie es nicht interessiert. Eigentlich kommt sie sehr stark aus einer sehr abstrakt denkenden Philosophie. Aber sagen wir mal, sie hat eine zwangsmäßige Erdung erfahren durch diese Erlebnisse, die sie da hatte. 1933 wird sie das erste Mal verhaftet, schafft es, da wieder rauszukommen, emigriert dann nach Paris. Da lebt sie bis 1940, setzt sich da intensiv im Rahmen von zionistischen Organisationen für das jüdische Volk ein. Also sie hilft jüdischen Jugendlichen, nach Palästina überzusiedeln, kommt dort aber auch in Konflikt mit der Staatsgewalt. 1940 wird sie inhaftiert in Gurs, schafft es dort, nach ein paar Wochen wieder freizukommen und ihr gelingt es dann zusammen mit ihrem Mann und später auch ihrer Mutter mhm. ähm, zu emigrieren in die USA 1941, wo sie den Rest ihres Lebens verbringt. Da hat sie dann auch ihre große akademische Karriere. Da kommen ihre großen Werke, für die sie bekannt ist, auf den Markt oder generell an eine mhm. Öffentlichkeit. Da setzt sie sich intensiv mit dem Totalitarismus auseinander, mit ihrem ersten großen Buch, was ein bisschen so als ihr Durchbruch bezeichnet werden kann, mhm. Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft. Da ähm, schreibt sie die Vita Activa als ihr philosophisches Hauptwerk, wenn man so möchte, über das wir ja auch noch reden werden. Dort ähm, veröffentlicht sie in New Yorker den Eichmann-Prozess, über das wahrscheinlich viele Zuschauer schon ähm, was gehört haben, spätestens im Rahmen des Films jetzt, der letztes Jahr ja rauskam. Und dort schreibt sie dann auch ihr Spätwerk, was so die geistigen Tätigkeiten mehr in den Blick nimmt. Trotzdem verliert sie nie den Bezug zu Deutschland. 1949 macht sie die erste Europareise, versucht es aufzuarbeiten, greift alte Kontakte wieder auf, Fühlt sich immer noch verbunden zu diesem Land, hat aber nicht das Bedürfnis zurückzukehren. Sie ist in Amerika sehr gut angekommen, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, Astrid, du hast ja vorher erwähnt die Vita Activa als eines der großen Werke von Anarant, Arendt, als, du hast gesagt das philosophische Hauptwerk von ihr. Sie selber hat sich ja im Interview mit Gauss, das ganz berühmte Interview, nicht als Philosophin bezeichnet. Warum eigentlich?
1: Ja, also Arendt bezeichnet sich selber als politische Theoretikerin mhm. und sagt auch eben in diesem Interview, dass sie der Philosophie endgültig verlet gesagt hat. Und ich würde sagen, dass dieser Bruch mit der Philosophie, der kommt eigentlich aus zwei Gründen. Mhm. Zum einen ist es die lebensweltliche Erfahrung, dass gerade diese Denker von Gewerbe, wie sie die mit Kant immer wieder nennt, ähm, sich angesichts solcher lebensweltlichen Fakten wie dem Nationalsozialismus als relativ unfähig ihrer Meinung nach ähm, erwiesen haben. Es gab sicherlich Ausnahmen, zum Beispiel Jaspers wäre für sie eine Ausnahme, aber ich glaube, sie war doch von ihrem Umfeld sehr enttäuscht. Sie hätte jetzt keine Heldentaten erwartet, aber das dass gerade solche Denker in ihrem Wolkenkuckucksheim verharren mhm. und die Realitäten so verkennen oder teilweise auch affirmativ aufgreifen, was sie da vorfinden und das versuchen mit ihren Denken in Deckung zu bringen, das hat sie doch sehr entsetzt und das war für sie einer der Gründe dieser Zunft, nicht mehr weiter anzugehören. Und der zweite Grund ist ideengeschichtlich bedingt. Sie entwickelt auch in ihrem Denken, in ihrer Lektüre verschiedenster Philosophen den Eindruck oder die Theorie, dass seit Platon die Philosophie eigentlich eine gewisse Praxisferne und und mhm. Politik und Weltfeindlichkeit ähm, mit sich bringt, der sie nicht angehören möchte. Ihr Denken ist vielmehr eine Sorge um die Welt, die sie akut bedroht sieht, wie du sehr richtig gesehen hast, und ein, eine Liebe zur Welt. Der Arbeitstitel von Vita Activa war auch eigentlich mal Amor Mundi.
0: Ah, okay. Und ähm, diese, diese Liebe zur Welt, äh, sie bringt ja, du hast jetzt gerade Kant erwähnt mhm. und der zweite Philosoph, der für sie ganz wichtig ist aus der Antike, ist Sokrates, mhm. der das eigentlich macht, wie sich das anderen vorstellt, oder? Das Denken.
1: Ja, genau. Sokrates, genau. Als derjenige Denker, der den Dialog lebt mhm. und den auch, deswegen ist er für sie auch so ein dankbares Beispiel,
0: mhm.
1: äh, in die Welt hinausträgt der sozusagen das Denken für sich praktiziert, so wie sie sich das Denken erforscht, vorstellt, darauf kommen wir ja später noch, ähm, aber trotzdem den anderen auch zeigt, wie es geht, das entwickelt. Das ist für sie, glaube ich, das ist so ein Paradebeispiel, ein Idealtyp, sie arbeitet viel mit Idealtypen, ein Idealtyp des Denkens, ja.
0: Ja und wie es dann wirklich geht, da werden wir uns dann in den nächsten Teilen unserer Sendung das genauer ansehen, in der wir dann auf die Vita Activa und auf das letzte Werk von Hannah Arendt eingehen, in dem sie sich mit den geistigen Tätigkeiten des Menschen auseinandergesetzt hat. Das machen wir in den nächsten Teilen, spielen vorher eine Musiknummer und hören uns dann im zweiten Teil.
3: Finns de du, vem
0: Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, in dem wir uns heute mit der Freiburger Philosophin Astrid Hähnlein auf die Spur des Denkens von Hannah Arendt begeben. Astrid, wir wollen uns jetzt genau mit dem philosophischen Denken von Hannah Arendt auseinandersetzen. Und sie hat ja im ersten großen philosophischen Hauptwerk, das sie ja geschrieben hat, die Vita Activa. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Was geht es ihr da in dieser Vita Activa? Was will sie uns da zeigen?
1: Also in der Vita Activa geht es ihr darum herauszustellen, was wir eigentlich, wenn wir weltlich aktiv tätig sind, tun. Mhm. Sie grenzt das ab von einer anderen Art des Tätigseins, nämlich von der Vita Contemplativa. Mhm. Das sind die Tätigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir geistig tätig sind. Sie möchte den gegenüber die Vita aktiver, die weltlich aktiven Tätigkeiten profilieren, arbeiten, herstellen und handeln. Sie geht davon aus, dass gerade diese weltlich aktiven Tätigkeiten in der Ideengeschichte, in der Tradition immer zugunsten der Vita Contemplativa, also eines vermeintlich höheren geistigen Lebens, immer zurückgedrängt wurden, nicht wirklich beachtet mhm. wurden. Aber sie hat den Eindruck, dass es gerade diese Tätigkeiten sind, vor allen Dingen die letzte, das Handeln, die ihr wichtigste Tätigkeit, die eigentlich für die Welt zentral sind.
0: Hängt das auch vielleicht damit zusammen, dass sie gerade deswegen keine Philosophin oder sich jetzt nicht als Philosophin sieht, weil gerade die Philosophen immer eben von dieser kontemplativen Tätigkeit kommen und so tun, wie wenn das das Wichtigste der Welt wäre.
1: Genau, das ist ihr Punkt so ein bisschen, dass nämlich eben das Handeln immer als so eine notwendige Pflicht verstanden wird oder so interpretiert sie zumindest viele, viele Autoren, dass das als eine notwendige Pflicht wäre, die man tut, um dann mehr Zeit zu haben, um kontemplativ tätig zu sein. Mhm. Aber so sieht sie es gerade nicht. Sie sieht es gerade so also, dass es schon das Existenziellste ist oder das Menschlichste, sich handelnd einzubringen.
0: Also, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Hanna Arendt trennt zwei gewisserweise Formen des Tätigseins. Einmal die wieder Täti
1: kontemplativer und die wieder aktiver. Genau, die
0: wieder kontemplativer, wieder aktiver. Und wir beschäftigen uns jetzt in diesem Teil immer mit der wieder aktiver. Genau. Und die setzt sich für Hannah Arendt zusammen. Du hast ja vorher erwähnt, dass drei Tätigkeiten, nämlich Arbeiten, Herstellen und Handeln. Was bedeutet das jetzt gerade? Wie kommt es hier gerade auf diese drei? Und äh, kannst du mal ein bisschen was zu diesen drei sagen? Fangen wir einfach mal mit Arbeiten an. Was bedeutet Arbeiten für Hannah Arendt?
1: Also das drei, um es kurz mal vorweg zu ja. schieben, das sind drei Grundtätigkeiten. Also mm. man ist natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, was tut man so den ganzen Tag? Man geht spazieren, man ist ist und so. Aber sie bricht das herunter im Prinzip. Mhm. Sie kommt ja immer aus der Welt her. Also sie schaut sich an, was tun wir so, wenn wir tätig sind. Und sie findet in unseren ganzen kleinen Tätigkeiten die Grundstruktur von drei Tätigkeiten. Arbeiten, mhm. Herstellen, Handeln. Das ist so die eine Wurzel, wo sie die hernimmt. Und die andere ist immer, machen wir uns nichts vor, weil ihr ist immer die griechische Antike. Das ist ein sehr bildungsbürgerlich, sehr klassisches Denken, was wir da vorfinden. Also es ist immer, sie sieht diese drei Tätigkeiten schon bei antiken Denkern und im antiken Leben als die weltlich aktiven Tätigkeiten. Und sie geht auch davon aus, dass eigentlich, wenn ich von Antike rede, rede ich immer vom -Athen im, ähm, in, von der athenischen Polis im mhm. 5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Ähm, und sie geht davon aus, dass da auch durchaus das Handeln als höchstes geschätzt wurde. Und sie möchte eigentlich genau so eine Hierarchisierung der Tätigkeiten wieder profilieren.
0: Welche wäre das? Welche Realisierung wäre das?
1: Also das ähm, Arbeiten als, als Niedrigstes geschätzt wird, dann das Herstellen und als Höchstes auf jeden Fall das Handeln. Mhm. Und die wieder kontemplativer daneben steht, also gar nicht jetzt höherwertig oder geringerwertig ist, mhm. aber einfach daneben steht als ein völlig anderer Bereich menschlichen Tätigseins.
0: Das Arbeiten. Sie äh, sagten an einer Stelle, dass das Arbeiten in gewisser Weise sich ständig wiederholt. Ja. Ist charakterisiert durch die Wiederholung. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Genau? Also
1: Arbeiten, ich denke, das ist vielleicht noch am Einfachsten nachzuvollziehen für jeden ist diejenige Tätigkeit, der ich nachgehe, um meinen natürlich biologisch-körperlichen Be Bedürfnissen, den natürlichen Zwängen ein bisschen, den, in die ich eingebunden bin, um denen gerecht zu werden. Ja. Und das mache ich ja nun, wenn ich mich als Animal Laborans, also als Arbeitender verstehe, eigentlich zyklisch die ganze Zeit. Sprich, ich gehe zu meinem Beruf, um dort Geld zu verdienen, um das auszugeben, um mich mit Lebensmitteln und Kleidung zu versorgen und mir eine Wohnung zu leisten, um mich da abends zu regenerieren mhm. und am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen. Das also, ist ein Zyklus, der uns ins Leben einbindet.
0: Man hört nie auf, Hunger zu haben.
1: Ja, ganz genau. Und man muss auch immer wieder schlafen, um wieder arbeiten zu können. Wenn man sich als Animal Laborans versteht, dann ist man immer in diesen natürlichen Lebensprozess eingebunden, auch in diese Zwänge des Lebensprozesses eingebunden.
0: Und die zweite Tätigkeit wäre dann das Herstellen. Was unterscheidet jetzt das Herstellen vom Arbeiten? Weil wenn man sich so landläufig die Leute auf der Straße fragen würde, dann wäre diese Unterscheidung ja gar nicht so eindeutig und so klar wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Also am besten, es hat verschiedene Aspekte bei ihr, aber am klarsten wird es, finde ich, immer, wenn man sich vorstellt, was bringt jetzt eigentlich das Arbeiten konkret hervor und was bringt das Herstellen hervor? Und das Arbeiten bringt immer Sachen, die nennt sie Konsumgüter mit Lock. Das heißt Dinge, die ich schnell konsumieren muss, weil die sonst schlecht werden. Also ich kaufe mir letztlich Brot von meinem erarbeiteten Geld. Und das muss ich nun mal schnell verzehren. Und im Gegensatz dazu ist das Herstellen das Produzieren von Dingen, die eine längere Haltbarkeit aufweisen. Das sind ganz plastisch, wie man es sich vielleicht auch denken würde. Das sind Stühle, das sind Häuser, das sind ähm, ganze Stadtteile. Das sind Dinge, die uns in der Welt einrichten. Das ist eigentlich so die ähm, übertragene Leistung der Herstellenstätigkeit, und die uns überdauern und die den Rahmen jeder anderen menschlichen Tätigkeit herstellen.
0: Und die dritte Form, und ich glaube, das ist jetzt die, die wichtigste Form, wäre das Handeln. Also wir haben jetzt Arbeiten gehabt, eine zyklische Bewegung, wir mhm. müssen sehen, dass wir jeden Tag was zu essen haben mhm. und so weiter, dann wäre das Herstellen, das hat in gewisser Weise ein Anfang und ein Ende, wie zum Beispiel... Ich würde mal sagen, Stühle, Schuhe und so weiter. Und das Handeln, äh, was charakterisiert das Handeln? Ich glaube, dass das Handeln ja für Hannah Areth dasjenige ist, was uns in gewisser Weise auch zu Menschen macht, oder?
1: Genau, ja. In der Art und Weise, wie ich handle zeige ich eigentlich, was ich für ein Mensch bin und dass ich überhaupt ein Mensch bin. Handeln bedeutet für sie, eine Initiative ergreifen, etwas Neues in die in der Welt beginnen. Mhm. Du hattest das anfangs schon gesagt, wir suchen nach dem Neuen. Und ich würde sagen, im Handeln realisieren wir das Neue. Das ist die Möglichkeit, etwas sich sprechend und aktiv aktiv durch Agieren zwischen Menschen einzubringen. Konkret lass uns das ein bisschen unterfüttern, zum Beispiel durch Demonstrationen, durch Podiumsdiskussionen, durch Leserbriefe, durch all diese Arten, wie ich sage, ich möchte diese, diesen Zwischenraum, der ihr sehr wichtig ist, der sich in dem hergestellten, objektiven Raum zwischen Menschen auch darstellt. Mhm. Ähm, den, diese Welt, die zwischen uns ist, die möchte ich gern gestalten. Und zwar möchte ich das, indem ich diese Position vertrete auf der Podiumsdiskussion oder indem ich auf der Demonstration mich einbringe, handelnd.
0: Ist Handeln immer verbunden mit anderen Menschen?
1: Ja, das ist ganz wichtig für Sie. Handeln ist, Erstmal unterschieden durch die ersten beiden Tätigkeiten, dadurch, dass es gänzlich frei ist. Die ersten beiden Tätigkeiten gehen beide auf ihre Art einer Notwendigkeit nach und das Handeln ist etwas, das mache ich ganz aus mir. Ich könnte das ja auch gut lassen, ich kann ja auch einfach zu Hause bleiben, ich kann ja auch einfach den Mund halten, mhm. wenn es darum geht, wie wir jetzt unser politisches Zusammenleben gestalten wollen, aber ähm, dass die Bedingungen, an die das Handeln dennoch gebunden ist, das ist die Pluralität der Menschen, so nennen sie die. Also, dass es andere gibt. Das ist ja vielleicht auch anhand der Beispiele ganz gut vorzustellen. Ich Alleine auf der Podiumsdiskussion zu stehen, macht wohl wenig Sinn. Also, Handeln ist, wenn man so möchte, Interaktion. Das ist immer, Es passiert immer mit anderen, vor anderen. Es muss gesehen, gehört, wahrgenommen werden, um etwas loszulösen, dass man mhm. überhaupt etwas verändert. Diese Welt, das ist jetzt so der gesättigste Weltbegriff bei ihr vielleicht, diese Welt, um die es uns im Handeln geht, die gibt es nur zwischen Menschen. Das ist, wenn ich das gleich sagen darf, der Raum der Öffentlichkeit. Das mhm. ist eigentlich... Der Bereich der Welt, der ihr am wichtigsten ist und die Sphäre, die sich da zwischen Menschen auftut, das ist ja das Politische für sie. Also das ist diese Sphäre, die organisiert wird durch Sprechen, durch Handeln und durch die Macht, die dabei kommunikativ entsteht, so würde sie das Politische verstehen. Und dass ihr das am wichtigsten ist, ist vielleicht schon dadurch einleuchtend, dass sie eine politische Theoretikerin ist.
0: Ja und Ihre Analyse läuft ja darauf hinaus, dass wir in der Moderne in gewisser Weise nur noch mehr arbeiten. Die anderen zwei Tätigkeiten, nämlich das Herstellen und das Handeln, sind immer mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Für Sie ist das ein Problem, weil gerade durch das Handeln natürlich der Mensch sich zu Menschen in gewisser Weise macht. So würde ich fragen, haben wir in unserer heutigen Zeit das Handeln verlernt?
1: Ja, schöne Frage. Also genau wie du sagst, man kann es eigentlich nur verlernen, beziehungsweise man kann es nur nicht praktizieren, denn die Fähigkeit dazu ist uns ja qua sein, weil das alles drei Grundtätigkeiten sind, prinzipiell immer gegeben. Das würde ich doch noch mal festhalten wollen und… Ja, die Frage ist eigentlich für Sie, sie ist eine Denkerin, die sehr räumlich, sehr plastisch denkt, haben mhm. wir eigentlich noch Räume, in denen wir handeln können? Beziehungsweise, was müssten wir tun? Das könnte man sich, das könnte man ausgehend von so einer Trias der Tätigkeiten sich ja fragen. Was müssen wir eigentlich tun, um solche Räume zu haben? Für Sie paradigmatisch, was man braucht, sind immer ja Konzepte von Räte, Demokratien. sind. Sie denkt da an die Pariser Kommune, immer die Agora, auf der ähm, die Volksversammlung stattfindet. Das sind so Ihre Beispiele. Und die Frage ist, haben wir eigentlich... Äquivalente Orte finden wir zum Beispiel in unseren Gemeinden Konzepte vor, die uns die Möglichkeit geben zu sagen, wie wir gemeinsam die Welt gestalten wollen. Mhm. Das ist die Frage und sie würde das erstmal kritisch sehen. So Townhall-Meetings in den USA oder mhm. sowas, das wäre vielleicht, das wären so Sachen, das hält sie sehr hoch. Da, da denkt sie, das ist eigentlich eine Möglichkeit, wie man sich in einer kleinen Gruppe gemeinsam organisieren kann. Jeder kann sich einbringen. So. Darum würde es ihr gehen und wie du richtig sagst, sie sieht eigentlich sehr kritisch an der Entwicklung der Neuzeit und der Moderne, dass zunächst die Tätigkeiten des Herstellens und und die ganzen Paradigmen, die damit einhergehen und bei uns jetzt letztlich das Arbeiten und dieser Arbeitsgesellschaft ähm, zunehmend überhand nimmt.
0: Also Herr Nahrand, das, das finde ich an ihr so interessant und in gewisser Weise faszinierend, dass sie eine Denkerin ist, der die Öffentlichkeit sehr wichtig ist. Und die Tätigkeit des Handelns äh, hängt ja auch sehr stark mit der Öffentlichkeit zusammen, weil man ja Handeln nur in Zusammenarbeit mit anderen Menschen vollführen kann, nach Hannah Arendt. Ich habe da ein Zitat, in dem sie einmal geschrieben hat, nämlich anlässlich einer Festrede für ihren Lehrer, nämlich Jaspers, hat sie einmal geschrieben, »Gewonnen wird die Humanität nie in der Einsamkeit und nie dadurch, dass einer sein Werk der Öffentlichkeit übergibt. Nur wer durch sein Leben und seine Person das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen.« wie würdest du das einschätzen? Also Hannah Arendt, dass die Denkerin, die für die die Öffentlichkeit so wichtig ist, man hört das eigentlich sehr selten in der Philosophie.
1: Ja, genau.
0: Hängt das auch damit zusammen, dass sie sich <lacht> nicht als Philosophin sieht, sondern als politische Theoretikerin, ja. deiner Meinung nach?
1: Ich denke, es hängt mit ihrer Liebe zur Welt zusammen. Ne? Diese mhm. Öffentlichkeit, das ist ja eigentlich die menschlich aus, der menschlichst ausgeformte Bereich der Welt. Und wie das Zitat, was du vorgelesen hast, ja auch richtig sagt, sieht sie auch sehr klar, was das eigentlich für Gefahren birgt, was das für ein Wagnis ist für jeden Menschen sich in der mhm. Öffentlichkeit zu exponieren. Man gibt sich ja als ganze Person preis, wenn man sagt, ich... Bin eigentlich dafür, mich so und so, ähm, dass wir unsere Welt so und so gestalten. Mhm. Das ist so das eine Wagnis. Und außerdem sind auch immer alle Dinge, die man in der Öffentlichkeit sagt oder die man in der Öffentlichkeit anstößt, jede Initiative, die man ergreift, das hat zwei Aporien noch für sie. nämlich das ist unumkehrbar. Das heißt also, das ist gesehen worden. Die Öffentlichkeit besteht ja daraus, dass es das gesehen wird.
0: Besonders in unserer Zeit. Genau, noch, ja, das noch ist, extremer. genau,
1: das ist gesehen worden. Und was daraus folgt, ist unvorhersehbar. Das heißt, ich kann überhaupt nicht wissen, was daraus... Der Mensch, der danach die, den Raum verlässt, eigentlich für sich mitnimmt oder was daraus gemacht wird, wie die nächste Generation das interpretiert. Das sind alles so Unwägbarkeiten des Handelns. Sie sieht die Gefahren der Öffentlichkeit oder die Wagnisse, die damit einhergehen, wenn man die Öffentlichkeit mitgestaltet, sehr deutlich. Und vielleicht kann man sagen, gerade deswegen ist es umso wichtiger, sich mit einzubringen. Denn wer sich nicht einbringt, ist letztlich darauf angewiesen, zu schauen, wie sich andere einbringen und wie andere es gestalten.
0: Aber es ist eine angenehme Position, wenn man sich nicht, also in nur, nur vorläufig angenehme Position, wenn man sich nicht einbringt, wenn man dann sozusagen selber nicht handeln muss. Es ist anstrengend zu handeln manchmal.
1: Ja, es ist anstrengend und eben, wie gesagt, das ist auch ziemlich gefährlich. Es ist halt die Frage, was einen als Menschen dann noch groß ausmacht. Also, ob ich, äh, für genau, Hannah
0: Arendt wäre du die Frage wahrscheinlich, oder? Genau. Ist man dann kein Mensch mehr, wenn man nicht handelt oder wenn man sich äh, bewusst äh, vom Handeln distanziert?
1: Schöne Frage. Arends Denken ist keine Anthropologie. Also was mhm. heißt, man ist kein Mensch mehr. Solche Abstrakter mag sie gar nicht, wie der Mensch. Sondern man würde vielleicht viel mehr umgekehrt mit Arendt sagen, wie man als Mensch ist, was man für ein Mensch ist, das zeigt sich in der Art, wie man handelt.
0: Ah, okay. Also sogar nicht ein, ein Nicht-Handeln ist auch ein
3: Handeln? Ja,
1: durchaus. Jedes Handeln, das sehen wir vor allen Dingen, wenn wir uns später die geistigen Tätigkeiten anschauen, jede Handlung ist ein sehr bewusster Willensentschluss und auch das Nichthandeln ist eigentlich ein Willensentschluss beziehungsweise der Unwille, sich zu entschließen.
0: Du hast ja vorher von diesen äh, Zufälligkeiten, Un, äh, Unwägbarkeiten, Unwägbarkeiten mhm. gesprochen, die mit dem Handeln zusammenhängen. Hannah Arendt beschreibt es in einem Vortrag einmal als ein Dilemma, mhm. aus der sie zwei Heilmittel mhm. äh, rausstreicht. Nämlich das eine wäre das Verzeihen und das andere wäre das Versprechen. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, es ist genau äh, auf die beiden Aporien des Handelns, die ich ja angesprochen hatte, ne? die mhm. Unvorhersehbarkeit und die Unumkehrbarkeit, yeah. das ist genau darauf ja die Antwort. Also ich kann ja gar nicht wissen, was daraus weiter passiert. Das Einzige, worauf ich hoffen kann, ist, dass ich das im Gespräch, also letztlich wieder in einer Handlung mit meinen Mitmenschen, Richtig stellen kann, zeigen kann, was ich eigentlich damit beabsichtigt habe und dass sie mir das verzeihen, beziehungsweise auch einsehen, dass ich vielleicht gewisse Folgen gar nicht absehen konnte, gewisse Reaktionen darauf gar nicht absehen konnte. Und Versprechen ist dann halt die Möglichkeit zwischen Menschen, auch eben in so einem kommunikativen Raum der Gemeinsamkeit, des Zwischeneinander, des Politischen. Mhm. Ähm, zu planen, wie man eigentlich gemeinsam weiter die Zukunft gestaltet, auch wenn das unwägbar ist, wenn eben in dieser Sphäre sehr viel passieren kann, was immer völlig spontane, eigentlich unwahrscheinliche Anfänge sind, dann ist das Versprechen doch eine Möglichkeit, diese, diese Unwahrscheinlichkeit, diese ständige Latenz in diesem Bereich ein wenig zu überbrücken, beziehungsweise zumindest das die Absicht zu erklären, die man gemeinsam haben kann.
0: Und das, das finde ich sehr äh, interessant an Hannah Arendt, nämlich dass sie diesen Raum der Freiheit in gewisser mhm. Weise offen lässt und äh, sich dagegen wehrt, dass so etwas wie ein vollkommen gerader Weg da ist. Eben wie dieses, wir haben am Anfang von diesen Geländern gesprochen, an dem man sich immer festhalten kann, sondern sie will sozusagen ohne Geländer denken und da gehört sozusagen auch Verzeihen und Versprechen hinzu, was ja nicht jedem Menschen so, ein, so leicht fällt, zu verzeihen und zu versprechen, weil das ja nicht immer leichte Dinge sind, die man dann verzeihen und versprechen muss.
1: Genau, du hast auch ganz recht, wenn, wenn du das so siehst, dass es kein gerader Faden ist, kein mhm. gerader Lauf, den die Dinge nehmen. Sie hat vielmehr ein Bild, das sie immer wieder heranzieht, dass sich ziemlich gut finde, nämlich, dass jeder Mensch dadurch, dass er Anfänge setzt in der Öffentlichkeit, eigentlich seinen Faden, seine Nadel und Faden sozusagen äh. Äh, in das Gewebe der Geschichte und in den weiteren Lauf der Geschichte schlägt und das scheint mir so ein, ja, ein, ein buntes Gestricke zu sein und man weiß eigentlich nie, wer das wohin führt oder
0: was daraus entsteht in gewisser Weise.
1: Genau, man weiß eigentlich nie, was daraus entsteht.
0: Ja, dann werden wir im nächsten Teil unserer Sendung uns genauer da ansehen, inwieweit wir uns Gedanken darüber machen müssen, bis wir die Nadel in die Hand nehmen und unseren Faden wieder weiter in die Geschichte hineintreiben und werden uns dann im dritten Teil unserer Sendung dann genau mit den geistigen Tätigkeiten auseinandersetzen. Vorher spielen wir noch eine nächste Musiknummer. Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des Philosophischen Experiments, einer Sendung, in der wir uns heute mit der jungen Freiburger Philosophin Astrid Hähnlein auf die Spur des Denkens von Hannah Arendt begeben. Und wenn ich jetzt schon anfange mit dem Denken, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass Hannah Arendt sich nicht als Philosophin sieht. Und wenn ich jetzt auf das Denken komme, Astrid, Hannah Arendt hat sich ja in ihrem letzten Werk mit den geistigen Tätigkeiten auseinandergesetzt. Das weist ja in gewisser Weise schon wieder auf die Philosophie hin. Warum eigentlich? Warum hat sie sich jetzt am Ende dann noch mit den geistigen Tätigkeiten auseinandergesetzt?
1: Das ist eine schöne Frage, die kann man sich ja vor allen Dingen stellen, weil wofür ist Arendt bekannt geworden, gerade für ihr Konzept des Politischen, des Handelns, der Öffentlichkeit hm. Über diese sehr emphatischen Begriffe hatten wir ja schon im Teil davor gesprochen. Und sie sagt selber auch, dass in den Anfang der 70er Jahre, dass das jetzt für sie ein Punkt ist, wo sie sich mit transpolitischen Dingen, so sagt sie, es beschäftigen möchte. Und in der älteren Forschung ist immer wieder diskutiert worden, ob es jetzt einen Bruch im Werk gibt. Aber eigentlich würde ich das nicht sagen, weil sie schon in der Vita Activa immer wieder davon redet, dass die eigentlich tätigste Tätigkeit diejenige ist, die wir tun, wenn wir nichts tun. Daraus strickt sie später dann die geistigen Tätigkeiten. Und so kann man eigentlich sehen, dass es sie schon immer interessiert, was eigentlich geistig im Menschen passiert. Mhm. Aber ihre Liebe zur Welt, von der wir ja schon öfter mal gesprochen hatten, jetzt... Die ist eigentlich so groß, dass ihr das, würde ich sagen, dringlicher scheint in ihrem Hauptwerk, in ihren jungen Jahren, ihren denkerisch jungen Jahren, sich erst einmal diesen weltlich aktiven Tätigkeiten zu widmen, um ihnen jetzt im Spätwerk, das ja nur teilweise fertig wurde, nur in den ersten beiden Wänden die geistigen Tätigkeiten an die Seite zu stellen, die, wie ich aber das lesen würde, auch sehr eng zusammenhängen mit genau diesen weltlich aktiven Tätigkeiten.
0: Die geistigen Tätigkeiten, das, was wären das für Sie?
1: Denken wollen und urteilen, die findet Sie genauso als Grundtätigkeiten auf, wie Sie auch in der Vita Activa die Grundtätigkeiten, Arbeiten, Herstellen und Handeln auffindet. Die Art, wie sie dahin kommt, ist für sie sehr viel problematischer als in der Vita mhm. Activa, denn wie ich gesagt habe, die aktiven Tätigkeiten zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie in der Welt geschehen und dort zu sehen sind und das ist für eine Denkerin, die gerade diesen weltlichen Bereich sehr stark macht, natürlich der erste Ausgangspunkt. Deswegen sucht sie vor allen Dingen in der Ideengeschichte nach Zeugnissen davon, was eigentlich im Menschen passiert, denn in der Welt zeichnen sich die geistigen Tätigkeiten erst einmal durch den Rückzug aus der Welt aus. Also mhm. man kennt das ja vielleicht, wenn man jemandem beim Denken zuschaut, ist das von außen kein besonders spannender Vorgang, sondern letztendlich eine gänzliche Passivität und mhm. genauso ist das beim Wollen und Urteilen. Und dennoch schafft sie es eigentlich zu zeigen, dass das keine passiven Tätigkeiten sind, sondern sie schafft es in diesem Rückzug zu zeigen, wie aktiv gerade die geistigen Tätigkeiten auch auf ihre Art und Weise sind.
0: Und diese Brücke, die sie schlägt zwischen, was du jetzt gerade erwähnt hast, dieses Aktive und dieses Passive, dass das Denken eben nicht nur passiv ist, mhm. sondern auch aktiv werden kann, das hat sie mal in einem Zitat beschrieben, wo sie eben schreibt, und ich habe mir darüber geschrieben über dieses Zitat, was will äh, Arend? Fragezeichen. <lacht> und habe da eben dieses Zitat genommen, das steht jetzt da. Aber eines möchte ich hoffen, sagt Arend, dass gewisse extreme Dinge, welche die klare Folge von Nichtdenken sind, das heißt von jemandem der sich wirklich entschieden hat, dass er das, was ich vielleicht exzessiv tue, nicht zu tun wünscht, dass er überhaupt nicht denken will, dass diese Folgen nicht eintreten mögen. Und hier sieht man, dass sozusagen diese Brücke besteht, sehr wohl besteht für sie, zwischen diesem passiven Denken und diesem aktiven Leben.
1: Ja, genau. Das Denken charakterisiert sie ja erstmal als den inneren Dialog mit sich selbst. Und in diesem Dialog bin ich eigentlich auf einer ständigen Sinnsuche. Mhm. Das ist für sie so erstmal die Art, wie man das
0: Denken bestimmt. Und kann man raus aus dieser Sinnsuche?
1: Ja, immer wieder. Das Denken ist ein nie endender Prozess. Vielleicht ist das ganz eingängig, denn ich könnte mir auch noch nicht vorstellen, dass die Suche nach Sinn aufhört. Ähm, das Denken wird eigentlich ständig unterbrochen. Das ist die Tätigkeit, für die ich am meisten Rückzug brauche. Das ist eine ganz private Angelegenheit. Das mache ich nur mit mir selber, im Dialog mhm. mit mhm. mir selber. Und es wird ständig durch weltliche Angelegenheiten unterbrochen. Niemand kann nur denken. Jeder muss eben auch arbeiten, wie wir vielleicht uns auch sehr gut vorstellen können. Und das Denken zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass es, also es ist eben endlos, es ist ein ständiger, ein Prozess, in den ich immer wieder ähm, hineingehe und es ist außerdem ergebnislos, also das, was du beschreibst, das ist tatsächlich erstmal eine Hoffnung, denn für sich genommen ist das Denken etwas, das ist erstmal ohne praktischen Wert und ohne Wirklichkeit, das ist ein reines Resonieren und zwar, das ist wichtig, gerade im Unterschied zum Urteilen, über immer über Allgemeines, also über Begriffe, über Kategorien, über Entsinnlichtes, zum Beispiel sowas wie was ist Gerechtigkeit oder was ist Glück? Das sind ja so ganz allgemeine Topoi und sich mit denen innerlich im Dialog mit sich auseinanderzusetzen, das ist eigentlich das, was das Denken leistet für Arendt. Für, das ist etwas genau, das schult diese innere Auseinandersetzung.
0: Aber diese Trennung, die Sie da zieht zwischen Denken wollen und Urteilen. Ähm die sieht ein bisschen künstlich aus, weil äh, dieses Zitat, was ich jetzt vorher gebracht habe, dass äh, diese Brücke ja doch besteht, auch wenn man sich selbst zu Hause auf dem Sofa ähm, oder sich hinlegt, wie sie ja das im Film auch sehr ja, rübergekommen ist und dann zu denken beginnt und ich, sich die Frage stellt, was ist jetzt Gerechtigkeit, dann sieht man ja doch Schlüsse auch für äh, das Leben dann, wenn man handelt mit anderen Menschen.
1: Das stimmt, ja das ist, vielleicht sieht man die, die Schärfe oder die Stärke auch dieser Trennung erst, wenn wir die alle dreimal durchgesprochen haben, die Tätigkeiten, aber du hast recht, es ist eine sehr, ähnlich wie Arbeiten und Herstellen sich nicht ganz klar so voneinander trennen lassen, so sind auch die Übergänge zwischen Denken und Urteilen, gerade diese beiden Tätigkeiten, mhm. recht fließend und dennoch ist es vielleicht gerade dieser, dass das Denken so kein Resultat hervorbringen muss mhm. und dass es so völlig ein Raum ist, in dem ich einfach nur mich mit etwas um seiner selbst willen auseinandersetze. Ja. Ich würde schon sagen, dass das vielleicht ein Wert des Denkens ist, den sie da versucht, ein, ein bisschen eine Freiheit des Denkens, was sie versucht ähm, offen zu halten, diesen Raum. Denn das Urteilen, werden, wie wir später dann gleich sehen werden, hat schon durchaus ein Produkt. Wobei man auch sagen muss zum Denken, wenn ich das noch einwerfen darf, ja. dafür, dass sie sagt, das ist so völlig ergebnislos, ist, ist eigentlich erstaunlich produktiv. Ja. Denn es bringt unter anderem, dass es auch für wenn man sich überlegt, welche faktisch weltliche Bedeutung es auch haben könnte, sehr interessant. Es bringt unter anderem das Gewissen hervor. Denn nur wer gewohnt ist, sich mit sich selbst in diesen Dialog zu begeben, sich in sich selbst zurückzuziehen und mit sich ins Gespräch zu kommen, der kann auch darauf. bei dem kann man darauf setzen, dass der jemanden zu Hause hat, der, wenn er sich fraglich verhalten hat oder eine Art verhalten hat, die er mit sich selbst nicht in Einklang bringen kann, sagt mhm. man vielleicht besser, jemanden zu Hause hat, der ihm einen Vorwurf macht, nämlich sich selber. Das ist so das erste, würde ich sagen. So, sie nennt das ein Nebenprodukt des Denkens, aber eigentlich hat das Denken ja kein Produkt.
0: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem zweiten, äh, zwischen der zweiten geistigen Tätigkeit? Also wir haben jetzt das Denken uns angesehen, jetzt kommen wir zum Wollen. Ähm, was macht das Wollen dann aus?
1: Das Wollen ist auch eine innere Dualität, also wie ich äh, würde ich
0: nämlich jetzt auch
2: sagen. Ja, genau, äh,
1: genau. Das Wollen äh, ist für sie so das geistige Vermögen der Spontanität und Freiheit. Hm. Also das ist die Tätigkeit die, in der ich in mir drin zu einem Willensentschluss mich halt selber entschließe, mich selber forme, mir selber überlege, wie ich eigentlich, was ich möchte, was ich will mhm. und das geschieht in seiner Vollzugsform so, dass sich immer, wenn sich ein Wille einstellt, direkt auch ein Gegenwille einstellt und die liegen so lange in einem Zwist miteinander, also nicht in einem freundlichen Dialog, wie das denken, sondern in einem Zwist und kämpfen gegeneinander und wägen gegeneinander ab, ja. ähm, bis ich mich entschließe. Und dieser Entschluss ist für Aaron, das ist sehr interessant, immer eine Handlung, eine Tathandlung. Das braucht immer eine weltliche Realisierung. Also wollen passiert durchaus geistig in mir und dafür muss ich mich auch zurückziehen, um meinen Willen zu finden. Mhm. Aber dieser Entschluss, der, lässt, der realisiert sich erst im, in weltlicher Umsetzung. Ich nehme dafür immer gerne ein recht plattes Beispiel, was ich aber für ganz anschaulich finde. Wenn wir uns zum Beispiel vornehmen, am nächsten Morgen früh aufzustehen, yeah. dann hören wir morgens im Wecker klingeln und haben immer noch den Willen, früh aufzustehen, um etwas zu schaffen. Von mir aus auch, um äh, etwas Politisches zu tun. Äh, aber in dem Moment, in dem wir aufstehen wollen, wird sich doch... Ich denke, das kennen die meisten Menschen auch ein Gegenwille, nämlich der Wille liegen zu bleiben, auftun. Und diese Wille liegen jetzt, beiden Willen liegen jetzt so lange im Streit miteinander, bis ich etwas tue. Nämlich entweder aufstehe oder nochmal den Wecker stelle.
0: Bis der eine Wille dann wirklich aufsteht. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, ähm, und die, die dritte ähm, Tätigkeit, die dritte geistige Tätigkeit, das ist ja die Tätigkeit, die sie am Ende ihres Lebens nicht mehr fertig wurde zu beschreiben, nämlich das Urteilen. Was macht das Urteilen jetzt so besonders bei diesen drei Tätigkeiten? Oder ist das überhaupt besonders?
1: Ja, das Urteilen ist ja genauso wie das Handeln, der Fluchtpunkt der Vita aktiver ist, der Fluchtpunkt ihres Spätwerks, des geistigen Tätigseins. Okay. Und das Urteilen ist... Ähm, die Fähigkeit, sich mit besonderem, sich, besonderem, sich mit weltlich Konkretem auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich ziehe mich auch zum Urteilen zurück, genau wie zum Denken. Ich ziehe mich, wenn man so will, nicht so weit wie, wie der Denkende aus der Welt zurück, sondern ich suche mir einen günstigen Abstand um die Welt und die, die konkreten Aktionen und die konkreten Situationen, die ich jetzt beurteilen möchte, gut überblicken zu können, die Partien zu sehen, die für mich wichtig sind. Sie benutzt dafür immer, der Urteilende ist für sie immer in der Position eines Zuschauers wie bei einem Theaterstück. Also der Akteur wäre dann sozusagen der aktiv politisch Handelnde und der Zuschauer ist der Urteilende. Und der ist also nicht direkt in das Geschehen involviert, sondern er ist in einem Zustand uninteressierten Wohlgefallen. So würde sie seine Position beschreiben. Und hinzu kommt, dass der Urteilende, der Zuschauer, niemals alleine ist. Er ist immer unter anderen Zuschauern und die sind jetzt auch wiederum zentral für die geistige Tätigkeit des Urteilens. Denn um jetzt zu urteilen, gilt es nicht nur meine Position und meinen Blick auf die Dinge, die ich da in der Welt bewerten möchte, ähm, zu berücksichtigen, sondern auch für eine fundierte Meinung, für eine fundierte Urteilsbildung, gilt es auch zu berücksichtigen, welche Meinungen und Standpunkte andere Zuschauer um mich herum haben. Also das ist ja
0: interessant, weil äh, in der Vita Activa ist ja das Handeln auch dadurch charakterisiert, dass es mit anderen Menschen nur funktioniert und genauso in den geistigen Tätigkeiten. In den geistigen Tätigkeiten ist ja auch das Urteilen in gewisser Weise ein, nur sinnvoll, wenn man es mit anderen Menschen äh, in Verbindung setzt.
3: Genau,
1: es ist im Prinzip auch nur möglich mit anderen Menschen, habe ich den Eindruck, denn ich brauche die Kenntnis von anderen Standpunkten, um sie in, meinen, äh, in meine Urteilsfindung mit einfließen zu lassen, auch um meine Meinung abzugleichen mit anderen, damit das jetzt nicht allein aus meinen Interessen irgendwie eine rein subjektive ja. Sache bleibt. Und in dieser, das ist, was ich da einnehme im Urteilen, das nennt sie einen allgemeinen Standpunkt mit Kant. Sie entwickelt das an Kant, diese gesamte Urteilslehre. Ja. Ähm, und ich begebe mich in eine erweiterte Denkungsart.
0: Aber was ist diese erweiterte Denkungsart? Was, was bedeutet das konkret?
1: Das bedeutet genau die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, das ist eigentlich die Position, in der der Urteilende ist, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und andere Standpunkte mit einzubeziehen, seinen Horizont zu weiten, dass ich, setze ich, in meinem Urteil, in meiner Urteilsfindung keinen subjektiven und keinen objektiven Standpunkt einnehme, sondern einen intersubjektiven, einen insofern erweiterten und so die Sache von verschiedenen Positionen aussehe. Lass uns mal ein Beispiel nehmen, wenn ich mich zum Beispiel mit einem konkreten Bauprojekt meiner Stadt auseinandersetze, dann könnte ich ja von meinem Standpunkt aus erstmal sagen, dass das leider genau in derselben Straße passiert, in der ich wohne, dass das mit sehr viel Baulärm verbunden ist für mich und dass ich dem daher ablehnend gegenüberstehe. Wenn ich aber andere Positionen mit einbeziehe und mir von anderen Leuten erklären lasse, dass es einen Mangel an kita gibt, dass sie viele Kinder haben und einen kita brauchen oder dass es einen Wohnungsmangel in Freiburg gibt, dann ähm, könnte es sein, dass ich die Einsicht gewinne, dass ich einen paar Wochen Baulärm durchaus wegstecken kann. Das heißt nicht, dass ich abstrahiere von meinen Interessen mhm. oder so, sondern das heißt wirklich, dass ich versuche, ein Urteil zu finden, was möglichst viele Positionen einbezieht.
0: Und wenn ich in diesem, diesem Beispiel, das du jetzt gerade erwähnt hast, wenn ich hier nur auf mich selbst mich verlasse, mhm. nämlich zu Hause sitze, auch in der Couch und mir darüber Gedanken mache und eben nicht die Meinung von anderen einhole, um wirklich ein Urteil mhm. zu fällen, urteile ich dann auch, wenn ich ein Urteil fälle?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist es nur eine sehr subjektive Meinung. Meinungen und Urteile gehen bei ihr relativ sehr, werden sehr eng geführt. Ich habe den Eindruck, es ist immer subjektiver und letztlich weltfremder, weil nicht kommuniziert sehr mhm. stark. Ähm, je subjektiver es ist, desto mehr ist eine, würde sie es als Meinung bezeichnen. Je mehr man diesem intersubjektiven Anspruch gerecht wird, desto mehr würde man mit Ariane sagen, das ist jetzt schon ein Urteil. Das ist so ein bisschen eine Entwicklung. Allerdings, du hast genau, du siehst das Richtige, den Urteilsprozess kann man immer weiterführen. Es geht ja auch um einen ständigen Austausch, um einen dauerhaften Diskurs. Und was du auch sehr richtig sagst, oder was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass es genau dieser Zusammen dieses Zusammenspiel ist. Mhm. Zwischen dem Zuschauen und sich dann auch wieder austauschen. Auch was du schon angesprochen hast, dass, da, da sieht man, wie eng eigentlich Urteilen und Handeln zusammenliegen. Jeder Zuschauer hat auch immer das Potenzial zum Akteur, hat immer das Potenzial, sich mhm. einzubringen. Und so ist jeder Mensch sowohl urteilender als auch handelender, beziehungsweise die beiden Tätigkeiten bedingen sich schon, wie man hier sieht.
0: Man kann ja äh, Urteilen auch teilen. Ähm, ja, also muss man sogar. Ja. Muss, man, muss man sogar und vielleicht bedeutet ja Urteilen in gewissem Sinne ähm, seine eigene Meinung, die man sich im Denken äh, zu Hause gemacht hat, mit anderen zu teilen und so viel zu teilen, bis man das Gefühl hat, äh, dass man nicht mehr weiter teilen äh, braucht, um äh, einen äh, angemessenen Blick auf diese Sache zu entwickeln.
1: Genau, der Maßstab wäre immer, ist das eigentlich Mitteil und kommunizierbar, mhm. was ich da mir überlegt habe?
0: Ja, dann würde ich einfach sagen, dass wir im letzten Teil noch auf den Zusammenhang zwischen der Vita Activa und äh, den geistigen Tätigkeiten, also diesen sechs Grundtätigkeiten äh, eingehen und äh, vorher spielen wir noch eine letzte Musiknummer, bevor wir dann im letzten Teil auf die Konsequenzen und auf den Zusammenhang des vorher Gesagten eingehen. Musik
4: Sobe, jos cigarete de se ve se ve ta noci bore na da es ist das Zeichen, na Dalek starit pud. In blavom Staklu vase, tu nedje ispod rujat. Ich gassi, du I dream of you, Nadalek ke shuru ke
0: Lieben ja, liebe Menschen. Willkommen zum letzten Teil des heutigen philosophischen Experiments, in dem wir uns mit Astrid Hähnlein auf, dem, auf die Spur zu Hannah Arendts Denken begeben. Und wir haben im zweiten Teil uns genauer mit der Vita Activa, dem philosophischen Hauptwerk von Hannah Arendt, auseinandergesetzt, wo sie das Arbeiten, Herstellen und Handeln, die drei aktiven Tätigkeiten, die drei Grundtätigkeiten beschrieben hat. Und im dritten Teil haben wir uns jetzt mit den geistigen Tätigkeiten, mit mit dem Denken, Wollen und Urteilen beschäftigt. Frage wäre jetzt an dich, Astrid, wie hängen jetzt, also sie hat sich jetzt ganz am Ende ihres Lebens jetzt mit diesen geistigen Tätigkeiten beschäftigt, warum und wie hängen diese geistigen Tätigkeiten mit den aktiven Tätigkeiten zusammen?
1: Ja, ich denke, dass wenn man die Vita Activa erstmal liest, dann denkt man, dass man ja gut ausgerüstet ist, wenn man arbeitet, herstellt und handelt. Und wenn man dann ihr Spätwerk hinzunimmt, dann merkt man erst, was eigentlich alles nötig ist, um vor allen Dingen diese menschlichste Tätigkeit des Handelns, um der nachzugehen und sich politisch in der Öffentlichkeit einzubringen. Ähm, man fragt sich eigentlich vor dem Hintergrund des Spätwerks, wie Handeln ohne Denken wollen und Urteilen eigentlich möglich ist. Bei dem Denken ist das vielleicht noch am schwierigsten nachzuvollziehen, denn das ist ja die Tätigkeit, wie wir gesehen haben, die sich am allermeisten zu sich selbst zurückzieht mhm. und auch im Allgemeinen verharrt. Trotzdem sagt Arendt, dass das Denken durch Implikationen politisch ist. Und darüber ist sp viel spekuliert worden, weil sie das nicht, nicht wirklich ausbuchstabiert, diesen Punkt. Generell muss man sagen, das Spätwerk blieb ja unvollendet. Mhm. Deswegen kann man oft nur mutmaßen, wie sie es gemeint hat. Aber ich habe mir es jetzt so auf den Begriff gebracht, Denken stört eigentlich. Ich glaube, Arendt hat letztlich die Hoffnung, dass Menschen, die denken, die manchmal innehalten, die, wie wir ja auch schon gesehen hatten, zu Hause ein Gewissen zu erwarten haben, das gegebenenfalls mit ihnen ins Gericht geht, doch vielleicht in brenzlichen Situationen nicht dazu neigen, mitzulaufen, nicht dazu neigen, einfach von anderen vorgegebene Dinge zu tun, die nicht blind und durchdacht agieren. Mhm. Und das ist ja immerhin eine, eine Option, eine Möglichkeit, die in brenzlichen Situationen gegebenenfalls Katastrophen verhindern kann. Ich denke, das ist die Hoffnung, die wir in Bezug auf die Welt und in Bezug auf das menschliche Handeln vom Denken mitnehmen können. Im Gegensatz zum Denken hat das Wollen ja aber ein ganz konkreten weltlichen Bezug. der Das Wollen drängt ja das Handeln geradezu auf. Es ist die Triebfeder zum Handeln. Jeder, jede Handlung ist ja eine Willensentscheidung letztlich. Das mhm. ist ja die Art und Weise, wie ich meinen Willen realisiere in der Welt. Und erst durch diese Realisierung in der Welt ist er für Arendt überhaupt in irgendeiner Form existent. Und das hat auch eine gewisse Schärfe, denke ich. Denn vor diesem Hintergrund ist es, denke ich, überhaupt fraglich, ob es irgendeine Handlung geben kann, ohne dass der einen Willensentschluss vorweggeht, Ob das nicht eher dann ein passives oder stumpfsinniges Reagieren ist. Also so sieht man doch sehr klar, wie der, der das Wollen das Handeln vorbereitet mhm. und somit beinahe direkten Einfluss auf die Welt hat, auf die Art und Weise, wie wir den Bereich des Öffentlichen und des Politischen, das Zwischenmenschliche gestalten.
0: Aber hat sie dann in gewisser Weise hier wieder einen Rückzug gemacht äh, auf, ihre, äh, auf ihren Beginn, weil äh, so wie das jetzt aussieht, muss man ja vorher, um das Blatt zu sagen, denken, bevor man handelt. Und dann wären wir ja wieder bei den Philosophen, die ja immer gesagt haben, dass das Denken wichtiger ist, als das Handeln. Vorher muss man darüber nachdenken, bevor man dann etwas, äh, etwas macht. Und sie hat ja da, wie wir am Anfang festgestellt haben, in der Vita Activa genau das kritisiert an den Philosophen, dass sie das eben nicht berücksichtigen, dass das Handeln oder die, die aktiven Tätigkeiten des Arbeiten, des Herstellungs, des Handelns auch sehr bedeutend sind in, in diesem Prozess des menschlichen Lebens.
1: Ah, ich glaube, ich wäre vorsichtig, was man hier als vorher bezeichnet, weil okay. wo kommen wir nach Arid immer her? Wir kommen immer erstmal aus der Welt. Wir ziehen uns erstmal mm. aus der Welt zurück. Das heißt, wir kommen aus diesem Handlungskontext. Wir haben hier erstmal Erfahrungen gesammelt und wir haben hier uns eingebracht oder zugeschaut erstmal und ich denke, von hier aus fangen wir erst an. Also dieses Vorher würde ich ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, von hier aus fangen wir erst an zu denken. Ich glaube, sie stellt die wirklich nebeneinander, die geistigen mmh. und weltlichen. Es ist gleichzeitig so. Es ist, äh, ja, es ist gleichzeitig oder es ist zyklisch oder wie auch immer man mm, das Bild mm. genau zeichnen möchte. Aber ich würde hier kein Vorher ansetzen. Ich würde wirklich sagen, dass es gleichwertig ist und dass das Primat an Bedeutung immer beim Handeln liegt.
0: Also sie würde trotzdem, du würdest trotzdem sagen, dass, das, dass die Vita Activa hier trotzdem noch ein bisschen Vorrang hat. Genau, was man vielleicht Tätigen. eher sieht, ja?
1: ist wie im Menschen all diese Tätigkeiten interagieren und mhm. alle nötig sind, um eigentlich handeln, tätig zu werden. Das ist vielleicht ein Punkt, den man aus ihrem Spätwerk, den man da rein interpretieren kann in ihr Spätwerk der im Hauptwerk nicht besonders deutlich wurde. Da sind die Tätigkeiten ja auch sehr separat. Im Spätwerk sind sie auch separat dargestellt. Aber wenn man sie, wenn man die sechs Tätigkeiten zusammennimmt, so würde ich das lesen, zeigt sich eigentlich, wie die Dinge zusammenspielen, wie es sich bedingt, wie mhm. diese komplette Isolation gar nicht funktionieren kann.
0: Also ist das Handeln sozusagen an der Spitze der Pyramide?
1: Wenn man so eine Pyramide zeichnen würde, Handeln und Urteilen.
0: Handeln und Urteilen. Mhm. Und beide hängen ja mit der Öffentlichkeit zusammen.
1: Beide sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille.
0: Was wäre denn dein sagen wir, Fazit bei Arendt? Wie würdest du das sehen? Also das Urteilen und das Handeln hängen jetzt mit der Öffentlichkeit zusammen? Ist nicht selbstverständlich, dass eine Philosophin oder eine politische Theoretikerin, sie sieht sich ja nicht als Philosophin, so dezidiert darauf hinweist, wie würdest du das einschätzen? Ist das was Besonderes für dich? Oder?
1: Ich würde schon sagen, dass sie da sehr bewusst einen Fokus drauf legt und dass sie das auch charakterisiert als Denkerin, als politische Theoretikerin, denn was sozusagen ihre Leitfrage, was tun wir eigentlich, wenn wir tätig sind, beantwortet, sind ja die sechs Grundtätigkeiten, also wir arbeiten, wir stellen her, wir handeln, wir denken wollen und wir urteilen und Worauf Arendt aber doch den Finger legt, ist, dass wenn wir das Ganze menschlich gestalten wollen, dieses Leben, dieses dieses Tätigsein in ja. dieser Welt, wenn wir das in einem freiheitlichen und einem unter dem Topos der Gleichheit stehenden Raum gestalten wollen, dann gilt es, diese Tätigkeiten auszurichten auf diese gemeinsame Welt, auf den Raum der Öffentlichkeit und auf die Sphäre des Politischen.
0: Ja und letztlich meine, meine persönliche Frage an dich. Ist für dich Hannah Arendt eine Philosophin?
1: Ich habe, weiß Gott, kein so skeptisches Philosophenbild wie Anne Arendt und dennoch halte ich sie, genau wie sie sich selber auch, für eine politische Theoretikerin, denn es geht ihr eben um diese Erdung ihres Denkens, um diesen Weltbezug und es ist diese Sorge, Sorge um die Welt, die ich bei ihr immer im Zentrum sehe und deswegen denke ich, kann man doch mit ihr gehen und sagen, sie ist eine politische Theoretikerin.
0: Also, Philosophie für dich immer noch verbunden als eine Tätigkeit, die sich in einem hohen Turm vollzieht, abgegrenzt von der Öffentlichkeit in gewisser Weise, auf das Anna Arendt so besonders hinaus will?
1: Nein, ich glaube, so eine Sendung wie diese hier zeigt ja zum Beispiel, dass Philosophie durchaus kommunizierbar ist und auch öffentlichkeitstauglich. Aber vielleicht Philosophie als eine Tätigkeit, die nicht den Primat auf Anwendbarkeit legt. Und das wäre doch für glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass ihr gesamtes Denken eine Ausrichtung auf das, was sie in der Welt vorfindet hat.
0: Ja, Astrid, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr schön, über Harry Arendt hier in den Dialog zu treten. Ja, danke für das nette Gespräch. Ja, und ich wollte dich noch fragen an Menschen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen. Was, was würdest du als Literaturempfehlung vorschlagen?
1: Mhm. Ja, so als ersten Einstieg würde ich, glaube ich, die beiden Sammelbände Übungen im politischen Denken empfehlen, weil man da, glaube ich, wirklich sehr gut mit Arend denken lernen kann. Und wenn man so ein bisschen über die Sendung hinausgehend wissen will, was man heute auch politisch-theoretisch aus ihrem Denken machen kann, wenn man das aus, von diesem philosophisch-abstrakten wegnimmt, dann würde ich von Ben Habib die Rechte der anderen empfehlen.
0: Ja, und ich würde empfehlen, Hanna Arendt, ich will verstehen Selbstauskünfte zu Leben und Werk, das im Piper Verlag erschienen ist. Und hier finden sich Interviews mit Hannah Arendt, also ein sehr äh, ein vielleicht leichterer Zugang in das Denken von Hannah Arendt, findet sich hier. Alle Informationen zur Sendung sowie die Sendung zum Nachhören sowie auch die Literatur finden Sie auf der Website äh, unter wwwphilosophisches experiment.com und ich möchte die Sendung beenden mit einem Zitat von Hannah Arendt, das sie anlässlich des Todes von Karl Jaspers 1969 geäußert hat und vielleicht lehrt uns dieses Zitat, wie wir das Denken von Hannah Arendt in Gedächtnis behalten. Das, was an einem Menschen das Flüchtigste und zugleich das Größte ist, das gesprochene Wort und die einmalige Gebärde, das stirbt mit ihm. Und es bedarf unserer, dass wir seiner gedenken.